0: Buenos días, queridos hermanos, yo les bendiga. Damos gracias a Dios la oportunidad que nos da de estar aquí presentando la palabra de Dios una vez más. Damos gracias al Señor por los medios tecnológicos que nos da para presentar su palabra. De esta manera el evangelio se puede transmitir a muchos lugares. Y hoy en esta ocasión, hermanos, hablaremos de uno de los encuentros más maravillosos que tuvo Cristo Jesús con un personaje... Eh, que estaba prácticamente aislado de la humanidad, un personaje que estaba abandonado y que Dios... Trazó un camino para encontrarse con él, para dejar un milagro en la vida de ese personaje y de toda una ciudad entera. Así que, queridos hermanos, mientras están ahí escuchándonos en su casa, yo quiero invitarlos a que hagamos una breve oración para escuchar su palabra y que sea él quien hable y no sea un hombre. Oremos, querido Dios, en esta ocasión te agradecemos las bondades, bendiciones que tú nos das, tus cuidados en estos periodos de cuarentena. Y en este momento que vamos a estudiar tu santa palabra, te pedimos, querido Dios, que seas tú quien hable a las vidas y corazones de todos aquellos que nos están escuchando. Primeramente a mí, Señor, y luego a todos los demás. Eh, úsanos una vez más, eh, querido Dios, sé tú quien transmitas este mensaje y hágase tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos y pedimos. Amén. El tema de hoy se titula... En la playa. Encuentro en la playa. Eh, las ráfagas de lluvia, queridos hermanos, azotaban toda esa región. Azotaban la playa, azotaban toda la región del mar de Galilea. Se había levantado una tempestad porque Jesús había antes, un momento antes, Cristo. Había tenido un encuentro del lado de Galilea, eh, había estado predicando la palabra a muchas personas y Jesús cansado decidió abordar una barca y atravesar el mar en dirección a un pueblo que se conocía como Gadara. Gadara era una región, hermanos, que estaba... era completan casi casi podemos decir que era completamente atea porque aunque había judíos había judíos había muchos paganos ahí y aunque los judíos creían en Dios y creían y guardaban lo, las leyes que había establecido Moisés muchos de ellos había, estaban haciendo cosas que normalmente en la región de Galilea de Israel ellos no podían hacer, y ahí en Gadara lo hacían. Así que, como era una región muy poco habitada, Jesús decidió decirle a sus discípulos que tomaran el, el barco, no, una barca, y atravesar. Pero en el camino, ustedes saben la historia, que eh, se enfrentaron contra una tormenta, una tempestad. Esa tempestad afectó a los discípulos, eh, estuvieron poco de temor porque pensaron que se iban a hundir pero cristo los ayudó y esas mismas ráfagas eh, azotaban todos los flancos de los acantilados de las zonas de, de gadara las olas mis queridos hermanos rompían contra el fragor de las rocas azotaban chocaban había relámpagos las tumbas excavadas al borde de esos precipicios en la roca eh, abrían sus negras bocas para tragar el agua que las olas hacían. En esos lugares había un hombre, un hombre que habitaba por esos lugares. Eh, este hombre estaba abandonado, se acostumbraba en la antigüedad que cuando había un personaje que era eh, poseído, poseído por espíritus inmundos, los familiares sus amigos, acostumbraba a que los dejaban abandonados, los abandonaban en los, este, donde se sepultaba a los muertos, los abandonaban en los lugares donde se tiraba la basura, en los lugares apartados donde la gente normalmente no llegaba y ahí en ese lugar estaba aquel hombre, Marcos, Mateo, Marcos y Lucas cuentan la historia pero cada uno da detalles diferentes. Por ejemplo, el, el evangelista Mateo dice, como él fue uno de los, de los apóstoles que caminó con Jesús, él fue un testigo eh, eh, presencial y él se dio cuenta que realmente en los endemoniados o el endemoniado eran dos, La Biblia eh, Mateo dice que eran dos, pero Marcos y Lucas, ellos no eran este, no estuvieron presentes y ellos escriben como un endemoniado. Entonces Mateo dice que eran dos endemoniados que se encontraron con Jesús abandonados, desnudos, golpeados, lacerados, eh, olvidados por la comunidad y, y la Biblia describe que ellos estaban andaban con cadenas y grillos en sus pies y en sus muñecas porque muchas veces los habían tratado de encadenar para que no les hicieran daño a la gente, pero ellos con la fuerza descomunal que tenían rompían las cadenas y salían a atemorizar y a lastimar a todo aquel que pasaba por esos lugares, ahí estaba, pero de repente a lo lejos, se ve que va arribando a la playa una barca y de esa barca se nota que está bajando un personaje joven, decidido, con paso firme y que ese personaje joven viene acompañado por otros más jóvenes asustados, paniqueados, pálidos. ¿Y por qué habían, estaban bajando paniqueados porque el personaje joven y decidido era Cristo Jesús y al lado de ellos de él venía los apóstoles que venían asustados después de la tormenta que habían atravesado y el milagro que había hecho Cristo de calmar y enmudecer esa tormenta ahora ellos no habían naufragado habían llegado ahí a la ribera del mar ahí estaban Ahora el, el gadareno, los gadarenos cuando vieron a Jesús, uno de los gadarenos o los gadarenos sintieron que ese hombre traía una presencia poderosa, quisieron encontrarse con él, parte de ese hombre dentro de sí quería encontrarse con ese hombre que acababa de bajar de la barca veía algo diferente algo lo estremecía pero algo dentro de su corazón este luchaba por querer encontrarse con él pero su mente o oh, su cuerpo también luchaba por querer arrebatarse contra ese hombre que estaba bajando de, de la barca que era Cristo. Tal vez porque este galareno alguna ocasión había escuchado que Jesucristo hacía milagros. Había escuchado que hacía milagros, que sanaba enfermos, que levantaba paralíticos, que le daba la vista a los ciegos. Había escuchado que había sanado a enfermos y la esperanza se había despertado en su corazón. Y lo ve y dice ese es Jesucristo en el fondo de su corazón, pero estaba dominado por ese espíritu inmundo. Y algo en su corazón le decía, quiero ser libre, quiero salir de aquí, quiero encontrarme. Había un grito sordo en su corazón que no podía salir porque estaba muy en el fondo de su ser. Así que esa mañana, ese gadareno decide caminar hasta Jesús para encontrarse con Él Él decidió no tener un día más de agonía muy en el fondo de su corazón dijo ya basta ¿Quién será ese hombre? Estaba fascinado por la mirada que presentaba, quería saber de él, quería escucharlo, quería, quería que Jesús hiciera un milagro en su vida y cuando se acerca a Jesús su mente vuelve a quedar poseída y desde lejos le grita ¿Qué tiene? ¿Qué tengo yo que ver con Contigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te suplico que no me atormentes. Le dice el gadareno a Jesús, su comportamiento de él era desconcertante, porque dentro de su corazón él quería ser libre, pero su mente estaba inundada por aquellos espíritus que habían dominado su ser. Él le dice, el gadareno, no te metas conmigo, déjame estar, déjame así como estoy. Aunque él sufría, aunque él había abandonado a su familia, aunque había dejado su hogar, había dejado todo lo que, en un sano juicio una persona puede hacer él lo había abandonado su cuerpo estaba lacerado él estaba completamente sucio tal vez tenía mucho tiempo que no se bañaba tal vez su cabello estaba completamente impregnado del lodo, de suciedad y este hombre quería ser libre pero parte de su mente que estaba dominada por esos espíritus le dijo, no te metas conmigo, déjame estar. Este relato, mis queridos hermanos, ustedes lo, puede, lo pueden encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 28 al 34, Marcos, capítulo 5 del 1 al 20, o Lucas, 8 del 26 al 39 ahí se presenta diversas maneras de cómo se relata la historia de este endemoniado gadareno. Sin embargo, mis queridos hermanos, quien había hecho frente a la tempestad que era Cristo, él bajó seguro y decidido cuando vio al gadareno. Pero los discípulos venían asustados porque cuando vieron, vieron al gadareno no se quisieron acercar a él, tal vez porque estaba sucio, tal vez porque hablaba locuras, tal vez porque expulsaba espuma por su boca, tal vez porque se veía peligroso y ellos no querían tener contacto con él, pero cuando Jesús lo ve, Jesús no teme. Jesús había calmado la tormenta en el mar y ahora se iba a enfrentar con el gadareno. Y cuando llega el gadareno hasta él, Jesús le pregunta a este personaje y le dice, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Jesús quiere tener una relación personal con el enfermo y busca su amistad quiere estar cerca de él la voz de, de Cristo Jesús penetra lo más hondo del ser de este hombre toca la mente extraviada del gadareno y empieza a haber una revolución pero en ese momento el gadareno luchando dentro, dentro de su mente el gadareno responde a la pregunta de Jesús y le dice me llamo me llamo legión porque somos muchos. Qué extraña respuesta, ¿verdad? Una legión en aquella época, ustedes saben que era, era un este, un equipo de batalla del ejército compuesto por varios cientos de soldados y el gadareno. Al momento de decirle el nombre, prácticamente era una respuesta a Jesús en forma de una bravuconería. Se estaba portando bravucón como diciendo aquí, mira, tú eres Jesús, pero yo soy varios, yo soy miles. Te vas a enfrentar contra miles. Quería temorizar a Jesús, pero ¿tú crees que ese Jesús se iba a temorizar de, de la respuesta del, del gadareno? Para nada. El gadareno lo que quería impedir en ese momento era aquel acto de exorcismo que iba a hacer Jesús, aquel, aquel acto de expulsión que iba a hacer Jesús, y le dice, mira, aquí estoy, somos muchos, a ver si te si te atreves a ponerte contra nosotros pero Jesús mis queridos hermanos quería estar más cerca de este personaje quería entenderlo, quería comprenderlo quería ayudarlo Jesús sabe lo que tú y yo necesitamos Él lo sabe y cuando el gadareno le responde eso Jesús le regresa sus palabras le regresa una le contesta al Gadareno y le dice así, sal de este hombre y déjalo en paz. Al leer este relato, mis queridos amigos y hermanos, nos asombramos del gran amor maravilloso del Evangelio de Cristo Jesús. Nos asombramos de él, de cómo trata al pecador. De cómo trata al ser humano, no lo trata como merece. Jesús no, no nos trata como nosotros merecemos, sino como necesitamos. Así nos trata Jesús. El Gadareno quería liberación, quería estar libre, quería sentirse bien, pero Cristo había escuchado ese grito sordo que el gadareno expulsaba así que mis queridos hermanos Cristo hizo un milagro maravilloso en la vida de ese hombre pero algo sucede aquí mis queridos hermanos algo extraño sucede resulta que cuando Cristo libera a este gadareno ahora está bien ahora se siente mejor la gente a su alrededor se da cuenta del milagro que Jesús hace. Pero los demonios siempre van a intervenir para que el Evangelio llegue a nuestras vidas, para que nosotros podamos entregarle el corazón a Jesús, para que nosotros podamos tomar una decisión por Cristo, ya sea por, para bautizarte, ya sea para asistir a la iglesia, ya sea para abrir la Biblia, ya sea para orar. Ahí va a estar los espíritus malignos listos para intervenir, porque el galareno, cuando recibió esa, esa esa reprensión de Cristo Jesús que invita a los demonios a salir. Los mismos demonios le preguntan y le dicen, déjanos, oye, pero déjanos ir a, a ese hato de cerdos que está apacentando cerca de este lugar. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque el enemigo de las almas se propone impedir que el ser humano se acerque a Cristo Jesús. Y eso es lo que estaba tratando de hacer en ese momento cuando los espíritus salieron del Gadareno y cayeron en todos esos cerdos lo que sucedió en ese momento mis queridos hermanos es que hubo una gran pérdida económica y financiera para los que estaban cuidando ahí, para los dueños de los cerdos y tal vez para la economía de ese lugar. Y cuando la gente vio eso, los cuidadores de los cerdos dijeron, ¿qué está pasando aquí? Agarraron, salieron corriendo, fueron al pueblo y dijeron, aquí hay un hombre, un intruso. Este intruso ha hecho que nuestra fuente de ingreso, que nuestra fuente de trabajo se pierda. Y la gente, cuando escucha esas palabras, dice, oh no, no hay que aceptarlo porque, mira, nos trajo pérdidas. A veces, tú estás cerca de aceptar a Cristo Jesús, pero el enemigo te dice así, el sábado, si dejas de trabajar en sábado, te van a correr de tu trabajo. Si dejas... Si empiezas a asistir a la iglesia, a esa iglesia te van a decir raro. Si empiezas a leer la Biblia, te vas a volver débil. ¿Para qué te haces cristiano? Ya no vas a tener esos amigos de parranda, ya no vas a, a tomar con ellos, ya no vas a pistear con ellos. Porque el pueblo de, de, de Decápolis se asustó ...al ver eso... ...y dijeron... ...sabes qué... ...a ti Jesús... ...no te queremos en este lugar... ...por favor vete de aquí... ...no se dieron cuenta... Aunque habían visto a esos endemoniados ahora bien vestidos, limpios, ahora estaban bien, estaban cuerdos, ya dialogaban, ya platicaban, estaban seguros de sí mismos, ya no daban vergüenza porque Cristo viene a quitar esa vida de deterioro, esa vida de vergüenza que tenemos en la vida. Cristo viene a cambiar la vida del ser humano y en ese momento todo el pueblo de Gadara y de Cápolis cuando vieron eso dijeron no hay que correr a Jesús porque hemos perdido miles de pesos han perdido la fuente de ingreso de muchas familias en vez de traernos bendición Jesús ha traído la maldición. Pero el gadareno, mis queridos hermanos, se había encontrado con Jesús en la playa y al encontrarse con Jesús en la playa encontró liberación de su vida, encontró liberación de su espíritu, encontró liberación de su mente, encontró liberación hermanos y decidió cambiar todo su ser que hasta le dijo a Jesús, Jesús déjame acompañarte Jesús déjame ir contigo pero Jesús no, dijo, no, eh, yo sé los planes de, del enemigo, yo sé los planes del mal, el enemigo eh, me pidió, los demonios me pidieron que, no fuera, que se fueran a los cerdos para que para impedir la entrada del evangelio. Yo vine a Decápolis para traer el evangelio, pero el enemigo me puso un estorbo, me estorbó que yo trajera el evangelio, pero le dice al gadareno, no, mira, ¿sabes qué? Yo me tengo que ir porque la gente no me quiere en este lugar, yo me voy, pero tú gadareno, tú quédate aquí quédate aquí, esta es tu casa tú vives aquí en Gadara tú vives en la región de Necápolis. Quédate en este lugar, porque no haces algo. Ve y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Cuéntales a tu familia, cuéntales a tus amigos, cuéntales que tú eras endemoniado, cuéntales que estabas encadenado, cuéntales que andabas sin ropa, todo desvestido, sucio, con cadenas y Cristo, diles al mundo, diles al mundo que ese hombre a quien corrieron, ese hombre fue quien te libertó. Ve y hazlo así. Entonces el, el, el galareno, obedeciendo las palabras de Cristo, se convierte en discípulo de Cristo, no con Cristo, no andando con, con Cristo donde él anduviera, sino con Cristo en ese lugar, en su casa en su familia, en su sociedad. Y ese hombre fue el primer misionero que se quedó en Decápolis. Ahí en Decápolis él esparció la palabra, predicó el Evangelio, mucha gente aceptó a Cristo. Y cuando Cristo regresó otra vez a Decápolis, ya la gente ya estaba lista para escuchar a Jesús por el testimonio de un hombre que había aceptado a Cristo Jesús. Tal vez hoy, mi querido hermano, no hay de, de ese tipo de endemoniados. No hay esos endemoniados que andan echando boba por la boca, que andan sucios. Pero probablemente hay gente que está poseída por espíritus, espíritu de la envidia, el espíritu del odio, el espíritu de la avaricia. Hay gente que anda así todo el día, estaba viendo las noticias cuando de, le dieron... Levantaron la cuarentena allá en España y yo me quedaba sorprendido de cómo es la gente no hemos aprendido nada de lo que está sucediendo cuando levantaron la cuarentena en España, en las noticias sacaban que la gente eh, iba a los centros comerciales ya estaban haciendo filas largas no habían aprendido nada de la sana convivencia, de la sana distancia no habían aprendido nada cuando abrieron las puertas de las tiendas comerciales de las tiendas de ropa de marca la gente salía corriendo para agarrar esa última prenda de la avaricia, de la codicia y mujeres agarraban el vestido y entre ellas se peleaban hay mucha gente que está poseída por esas cosas por la vanidad, por la, el poder la, por el, el espíritu de la sexualidad o estamos en una era sexualizada así que mi querido hermano y amigo que me escuches Quiero decirte que Cristo Jesús puede hacer ese milagro en tu vida como la hizo con el gadareno. Puede liberarte, puede liberarte de esa tiranía de los espíritus malignos. Tal vez tú no hablas en una voz gruesa, pero tal vez estás poseído por alguna de esas cosas que te acabo de mencionar tal vez no has perdonado a algún ser querido tal vez estás peleado con tu esposo, tu esposa, con tu familiar tienes problemas, no lo sé tal vez tu lucha no es de esa manera tal vez estás luchando contra estás poseído por el espíritu de la drogadicción hay muchos que son drogadictos y quieren acercarse al Evangelio y dicen, a mí me gusta la palabra. Pero no se han dejado encontrar, no han tenido un encuentro con Cristo Jesús. Yo quiero invitarte a que tú tengas un encuentro con Cristo Jesús. A que tú le digas a Jesús, Jesús aquí estoy, estoy luchando pero quiero que así como liberaste ese gadareno y le, lo pusiste en un lugar alto, también a mí me pongas en un lugar alto. Dile a Cristo ahí donde estás. Que te libere de esos espíritus negativos, esos espíritus modernos que nos están atrapando a la humanidad. Tal vez son las redes sociales, tal vez son páginas indebidas en la Internet. Tal vez tienes algún tipo de adicción diferente. Dile al Señor que te libere y que tengas un encuentro con Jesús. En esta ocasión el encuentro que tuvo con Jesús, 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 con este Gadareno fue en la playa. Se han estado predicando todos los encuentros con Jesús en el bosque, en el desierto, en la plaza, en muchos lugares. Yo no sé dónde sea tu encuentro con Cristo Jesús. Tal vez puede ser ahí en tu misma casa. Hace muchos años, cuando estaba estudiando, yo la universidad recientemente estaba iniciando en la universidad. Yo sentía, tal vez hasta este momento siento que no tengo el don como grandes oradores. Y yo sentía que no predicaba, que no tenía el don de la predicación, pero ahí estaba estudiando teología. Empezaba y les decía a los hermanos y, bueno, cuando Dios le dio la orden a Moisés de construir el arca de, el arca y meter a los animales y luego decía que, que el que iba a venir era Eliseo, el espíritu Eliseo y todo terminaba cuatropeando las historias. Tal vez hasta, hasta en la actualidad los iba haciendo. Pero, no te, sentía que para nada podía predicar. A mí me mandaban a hacer este, prácticas ministeriales, atendía una iglesita, una iglesia, pues una iglesia era de hermanos humildes. Me mandaban a la montaña, allá en la Universidad Lindavista, son puras montañas, está entre montañas. Íbamos caminando unas cuatro horas adentro de la montaña, un poco más. Muy bonitos lugares, muy bonitos paisajes, pero era un desafío para mí predicar porque cuando predicaba ante esa multitud, era una iglesia muy grande, yo creo que había unos 500 miembros en esa iglesia, eran hermanos muy humildes, indígenas, que hablaban el idioma soxil. Yo predicaba, yo predicaba, y el traductor, tra había un hermano que me traducía al soxil, y yo esperaba que me que terminara y a veces sentía que decía más de lo que yo decía o decía menos de lo que yo decía en su traducción y veía a los hermanos todos se me dormían hasta la fecha tal vez se dormían los hermanos y yo decía Señor ¿qué, qué pasa? y terminando ese sábado el culto con los hermanos tal vez por la traducción el sermón se alargaba de más regresando caminando en la montaña por puras veredas yo me arrodillé en una de las montañas ahí estaba lloviendo y le dije al señor señor ayúdame ayúdame a poder presentar tu palabra a poder dar un mensaje al mundo me arrodillé ahí en el lodo donde estaba, la lluvia me caía, empecé a llorar y le gritaba al Señor. Dije, aquí nadie me escucha, estoy en medio de la montaña, Señor ayude, ayúdame. Y pues Dios, Dios me ayudó. Hasta ahora Dios ha seguido bendiciendo y sé que cuando alguien escucha la palabra de Dios, esas personas son bendecidas, pero Cristo, Jesús, es el que cambia las vidas de las personas. Tú puedes decirle ahí a Jesús que te ayude a vencer tu adicción, tus problemas, tus dificultades. Quiero terminar con este texto de Segunda de Timoteo, capítulo 1, Segunda de Timoteo 1-7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que, mis, mis queridos hermanos, Cristo nos ha dado de poder, nos ha dado espíritu de poder para vencer. Así que dile a Cristo Jesús ahí, si tú tienes algún problema algo que no puedes vencer. Dile, Cristo, dame ese espíritu de poder para vencer. Y Cristo Jesús te lo dará. Espero en Dios que encuentres la liberación en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Quiero invitarte, mi querido hermano, a hacer una oración. Una oración donde ahí en tu hogar le digas a Cristo, Cristo, libérame. Libérame. Y ayúdame a tener un encuentro contigo. No sé, tal vez en el cuarto, en la cocina, en la sala, en el comedor. Pero tengo un encuentro con Cristo Jesús. O tal vez en este momento, ahí donde estás. Oremos. Gracias, querido Padre, por tu santa palabra. Gracias por la experiencia de este hombre gadareno. Tú lo liberaste. Tu poder lo liberó. El nombre de Jesucristo lo liberó. Y ahora en este momento pedimos ese Espíritu de poder para que nos li libere de todo peligro, de toda tentación y de todo pecado que nos ha atado y nos ha atrapado. Ayúdanos a vencer, danos el Espíritu de poder para vencer. Y Cristo Jesús te pedimos que reprendas todo mal. Y ayúdanos querido Dios también a salir adelante que este asunto de la pandemia pueda acabarse, hágase tu voluntad y bendice a todos los que nos vieron, y los que nos estarán viendo, hágase tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga hermanos, que Dios les bendiga que tengan un feliz día, hasta luego.